0: Hallo zusammen, hallo Christian.
1: Hallo miteinander.
0: Versicherungen. Wir haben sie alle. Nicht immer verstehen wir, warum und wofür wir hier genau Geld zahlen. Und um das geht heute bei «Money Matters», einem Podcast von Miss Finance, wo wir über alles reden, rund um Geld. Mit mir, Angela Mugend und Expertinnen aus verschiedenen Bereichen. Und heute bringen wir Licht ins Dunkel von dieser Versicherungswelt. Dafür habe ich Christian Jetzer eingeladen. Vielleicht ist die eine oder andere schon auf ein YouTube-Video von ihm gestürchelt, und er erklärt, was hier in der Versi- Schweizer Versicherungswelt so abgeht. Danke, Christian, dass du heute hier bist.
1: Danke auch, André, für die Einladung.
0: Damit die Leute wissen, wem sie die nächste halbe Stunde, äh, mal schauen, ob wir das genau einhalten können, <lacht> zuhören, wer bist du?
1: Ja, ich bin der Christian. Wie du schon gesagt hast, äh, ich habe mit äh, easyinsure.ch der grösste YouTube-Channel in der Schweiz rund um das Thema Versicherungen. Wir machen das ähm, seit fünf Jahren, wo wir wirklich verschiedene Erklärvideos machen, ähm, über Versicherungen. Ich selber bin schon seit mehr oder bald 20 Jahren in der Branche tätig. Früher war früher bei verschiedenen Gesellschaften, gewesen, noch selbstständig, wieder Gesellschaft, jetzt wieder selbstständig. Und ähm, ja, macht das eigentlich so. Also ich finde Versicherungen noch sexy, kann man sagen.
0: Ich <lacht> habe <lacht> vorhin gesagt, hat, man, man sollte in der halben Stunde bis Maximum 45 Minuten. Darf nicht vergessen, dass andere Leute die Themen, die mir mega cool finden, nicht gleich spannend genau. finden. Genau. Ähm, aber du bist jetzt auch die erste Person, die ich höre, die sagt, dass Versicherungen sexy sind. Wobei ich ja immer sage, Finanzen sind auch mega cool. Also ja, ich
1: glaube, es könnte mir ein bisschen darauf an, wenn man es anschaut. Man muss es immer ein bisschen pragmatisch und einfach anschauen. Ich glaube, das versuchen wir jetzt in der halben Stunde innen zu kriegen. Und dann sieht das schon schön ein bisschen anders aus, die Welt der Versicherungen.
0: Genau. Also zuerst fangen wir gerade an mit der riesengroßen Frage eigentlich. Was brauche ich denn überhaupt für Versicherungen?
1: Ja, yeah, also eigentlich sicherlich mal nicht das, was der irgendein Versicherungsberater immer vorschlägt, weil der Berater immer ein bisschen zu viel vor, aus meiner Sichtweise. Ähm, ich glaube, es geht immer darum, dass man ein bisschen Basic-Versicherungen braucht. Also man muss sicherlich mal schnell schauen, in welcher äh, Lebenssituation man sich aktuell befindet. Das ist sicher so also immer der wichtigste Punkt. wenn man alleine, zusammen, hat man schon Kinder, Familie, ist man zur Miete, hat man beispielsweise ein Haus. Da haben man sich schon sehr vieles, glaube ich, damit erklären. Und da gibt es für mich einfach so, oder sagen wir jetzt von uns aus, so, so fünf, die fünf wichtigsten Versicherungen, die jeder sollte haben, ähm, dass er eigentlich gut abgedeckt ist.
0: Und die fünf schauen wir jetzt zusammen an? Genau. Und zwar mit allen Fachbegriffen, die hier kommen. Und ich habe schon so festgestellt, als ich die gehört habe, bei mir gibt es da noch so einen Mix, wo Sachen zusammengemixt werden. Aber ich bin sicher, du kannst uns jetzt das erklären. Ich fange mal oben an mit den fünf, die du mir angegeben hast. Und das ist Privathaftpflicht.
1: Ja. Also ich glaube, Privathaftpflicht ist so für mich, ähm, sie ist ja noch freiwillig, muss man sagen. Sie ist nicht obligatorisch. Aber für mich habe ich so das Must-Have vor allen Versicherungen. Äh, warum? Also Privathaftpflicht deckt ja eigentlich die Person oder mehrere Personen, die sie abdecken, ab. Wenn äh, ich jetzt zum Kollegen gehe, beispielsweise, und ich würde äh, die schöne Vase zerstören und er sagt, dann muss ich muss sie zahlen oder beispielsweise äh, ich äh, fahre mit dem äh, Velo in eine Fußgängerin und der Fußgänger muss zum Beispiel nach einem Spital und ich die Kosten tragen und das übernimmt alles Privathaftpflicht. Und das Zweites, eigentlich auch dann, äh, das wissen viele ja nicht, das ist wie ein passiver Rechtsschutz, sprich wenn jetzt jemand mich würd, äh, verklagen würde, äh, Privathaftpflicht das prüfen und tut dann eigentlich äh, wie den Anspruch abwehren, wenn er nicht gerechtfertigt ist.
0: Ah, oh, okay. Ja, das habe ich auch nicht gewusst.
1: Richtig. Und dann noch ein wichtiger Punkt für die, die immer zur Miete äh, wohnen. In der Privathaftpflicht sind auch die sogenannten Mieterschäden äh, versichert. Das heißt, wenn man dann auszieht und vom Vermieter noch eine Rechnung bekommt für irgendwie die und so weiter, ähm, kann man das der Privathaftpflicht schicken und das wird dann zahlt äh, abzüglich dem Selbstbehalt.
0: Super. Und ich glaube, da können wir gerade die Hausrat rein, wenn wir in der Wohnungen sind. Und bei mir sind nämlich die Privathaftpflicht und der Hausrat kombiniert.
1: Das ist so typisch Versicherungen, die können das eigentlich immer kombinieren, aber man kann das auch sehr gerne separieren. Also man kann die Privathaft vielleicht noch namen anders als der Hausrat, das ist absolut keine Pflicht. Ähm, in der Regel, warum das Versicherungen immer zusammen machen, ist der Grund eigentlich, dass es einfach günstiger ist. Mhm. Muss aber auch nicht sein mittlerweile, haben wir festgestellt. Also. Ähm, und der Hausrat, im Gegensatz zu der Privathaft, wie ich es eigentlich den namen schon seit, versichert eigentlich alles, was in deiner Wohnung oder in deinem Haus drin ist. Also alles, was du, muss ich sagen, das Haus oder die Wohnung leer vorstellen, was du hineinbringst. Also es ist Möbel, ähm, Kleider, der Fernseher, Spielzeug von der Kind, ähm, das Geschirr, Tisch, ähm, alles so Sachen, wo man dann eigentlich nach einer sogenannten Versicherungssumme dort äh, versichert. Mhm. Also man tut eigentlich immer festlegen, was hat das, was ich da reinbringe, an Wert, und zwar den Neuwert. Und das gibt eine sogenannte Inventarsumme, nennt man das, wo man dann eigentlich den ganzen Hausrat versichert.
0: Hast hey, du noch ein eine wenn wie ich auf das komme? Ich diskutiere nämlich jedes Mal wieder mit meinem Versicherungsberater, <lacht> wie viel meine Sachen wert sind. Weil ich eher so ein bisschen Minimalist bin <lacht> und dort wahrscheinlich jetzt tiefe Summe habe. Ähm, wenn ich das mal, also wenn ich es überschlebe, beziehungsweise immer wieder, dann auch gesagt hat, ähm, meine, sicher schon meine Kleider sie sind mehr wert. Und ich einfach jedes Mal denke, meine Hand in diesem Kleider sind definitiv nicht mehr wert. Und ich habe sehr wenig Sachen, die ich besitze. Also, ist es ist immer so eine spannende Frage, die wir haben. Ja, also
1: äh, Versicherungen, man kann ja entweder eigentlich wirklich sagen, ey, ich nehme eine Versicherungssumme oder eine Versicherung dann einfach festlegen auf Anzahl Zimmer, die man hat und Anzahl Personen. Jetzt beispielsweise so ein so eine Richtwert bei einer Vierzimmerwohnung ist äh, 100'000 Franken Versicherungssumme. Aber wie du schon sagst, es kommt glaube ein bisschen darauf an, ähm, was kaufst du dir? Ähm, man kann das auf- hoch- oder äh, grade, wie man will. Ich glaube, wichtig ist auch, dass man sich so ein bisschen vor Augen halten muss, okay, stell dir vor, das Haus würde jetzt abbrennen, alles wäre drin, du müsstest dir alles neu kaufen, was kostet mir das Plus Minus? Mhm. Nicht, dass man eine Unterversicherung hat, ähm, das hat ein bisschen verheerende Folge.
0: Ja. Dann ein weiterer Punkt, oder eine weitere Versicherung, die du mir gesagt hast, wo auch wichtig ist, ist die Krankenkassenzusatzversicherung. Also nicht die Grundversicherung, die brauchen wir alle, aber ich kann mich dort noch zusätzlich versichern. Und das läuft dann auch ähm, über Anbieter wie euch.
1: Genau, richtig. Ähm, ich glaube, du hast ja gesagt gesagt, also Grundversicherung ist obligatorisch, die müssen wir alle haben, ob wir wollen oder nicht. Ähm, und ich werde immer viel angefragt, jo, wenn ich eine Grundversicherung habe, brauche ich doch keinen Zusatz mehr. Stimmt, das ist freiwillig. Ähm, es gibt aber so zum Beispiel das Beispiel, das ich immer sehr einprägend wird wo mega schlechte Grundversicherung abgedeckt ist, das sind zum Beispiel Transportkosten bei Kranken. Also wenn du das Krankenauto brauchst, du bist krank zu Heim musst du Spital gefahren werden, zahlt der Grundversicherung nur 500 Franken. Es lenkt nicht wirklich sehr weit in der Regel, darum empfehlen wir eigentlich, dort immer so eine Zusatzversicherung abzuschliessen. Ähm, aber auch hier, Zusatzversicherungen sind immer sehr individuell. Also es kommt ein bisschen darauf an, eben zum Beispiel die, die noch ins Fitness gehen. Wenn sie noch etwas als Fitness gut, dann kannst du noch das abschliessen. Gehst du noch mit der in die Alternativmedizin, klassische Massage, willst du noch etwas dran, kannst du das auch noch abschliessen. Ich glaube, es kommt dich hier darauf an, ob man das braucht oder nicht. Und was wir halt auch dann noch wichtig findet, ist immer noch die Geschichte rund um Spital, also Grundversicherungszahlte nochmal die allgemeine Abteilung vom Wohnkanton. Ähm, dass man jetzt sich jetzt für die ganze Schweiz dort versichert, falls mal etwas passieren würde, falls du unterwegs wärst und in ein anderes Spital in einem anderen Kanton müsstest. Du gehen.
0: Absolut, das auch dort genau herzuschauen. Richtig, richtig. Sich. und ich
1: denke immer einfach mal ein bisschen selber die eigenen Bedürfnisse eruieren. Reise ist beispielsweise viel, dann ist vielleicht auch eine Auslandsschutzdeckung noch gut. Medikamente, Grundversicherung zahlt so also die Kasse, pflichtige Medikamente da gibt es die nicht-kassenpflichtige Medikamentin, die werden aus der Zusatzversicherung zahlt. Also es sind halt so kleine Finessen, wo man sich einfach mal Gedanken darüber machen muss. Ähm, brauche ich, und ich sage immer so, so eine ambulante Zusatzversicherung und eine Spitalzusatzversicherung, das kostet die vielleicht so zwischen 15 bis 25 bis 30 Franken zusätzlich. Das sollte man dann dazu haben. Dann hat man die Lücke von der Grundversicherung gut abdeckt und ist safe. Und der Rest ist wirklich individuell.
0: Du hast die Reise schon erwähnt ja. und damit sind wir auch gerade beim vierten Punkt von der wichtigen Versicherung. Es sind fünf. Also ja. Von dem her haben wir schon einen grossen Teil geschafft. Aber beim vierten Punkt Reiseversicherung gibt es zwei Komponenten. Ja. Das weiss ich aus meiner Zeit beim Reisebüro. Das eine ist das, was du schon gesagt hast, mit den genau. Gesundheitskosten. Es geht aber auch um die Annulationskosten. Richtig.
1: Also ich glaube, da ist der erste Tipp, wenn so eine Reiseversicherung abschliessen, schaut schnell, also was in der Krankenkasse schon drin haben, an Heilungskosten. Es gibt teilweise auch Krankenkassen, die Annulationskosten mitversichern. Also das sicherlich zuerst mal prüfen, bevor man da etwas Neues macht. Und eben, was, ich eigentlich, oder was mir in der Vergangenheit passiert ist, ist halt schon dass mit Annulationskosten Bist du einfach mal schnell krank oder hast irgendwie ein Problem am Arbeitsplatz, musst die Reise annullieren, hast alles schon gezahlt. Und ähm, ja, wenn du keine Annulationskostenversicherung hast, bleibst du auf diesen Kosten sitzen. Darum finde ich das eigentlich immer noch etwas sehr Wichtiges. Man sagt auch, dass wenn man jetzt mehrmals im Jahr reist, also sprich, eben man geht in China-Ferien, Sommerferien, machst du noch ein paar äh, Städtetrips, dass man da eigentlich eher eine Jahresreiseversicherung abschließt, als pro Trip noch eine Versicherung abschließt, weil dann zahlst du dann im Verhältnis halt auf ein bisschen mehr. Darum lohnt sich das wirklich für Personen, die, die gerne miteinander reisen. Nicht vergessen, Reisen, das heißt, auch Reisen in der Schweiz, also nicht immer nur das Gefühl haben. das brauche ich für das Ausland. Das zählt natürlich auch für die Schweiz.
0: Und der letzte Punkt, den du mehr auf die Liste gesetzt hast, oder wo wir zusammen vorgesprochen haben, ist die Rechtsschutzversicherung. ich die wirklich?
1: Ja, also ich glaube für mich immer noch so ein bisschen der Geheimtipp. Meine, Rechtsschutz verbindet man immer mit, ja, eben brauche ich es, brauche ich es nicht. Ich sage einfach immer, auch, was ich mit dem Rechtsschutz einfach toll finde und was ich persönlich immer gemacht habe, ist, zum Beispiel habe ich einen neuen Arbeitsvertrag bekommen, bei unsicher gewesen, bei irgendeinem Passus, habe ich das der Rechtsschutzversicherung geschickt und die haben das für mich geprüft und haben mir eine Antwort gegeben, wenn ich könnte, was sind die Konsequenzen. Einfach das mal abklären oder du brauchst irgendeine Vorlage ähm, für ein rechtliches Dokument, oder du hast einfach eine Frage zu einem Kaufvertrag, dass man sich einfach mal kann beraten lassen das finde ich einfach immer so der wichtigste Punkt, dass man mal die Rechtssicherheit holen kann, gehen, weil das ändert sich ja einerseits immer und andererseits ähm, hast du einfach eine Expertenmeinung schon mal eingeholt. Und klar ist, die Rechtsschutzversicherung deckt natürlich dann, wenn es dann Herd auf Herd würde natürlich die Anwaltskosten, Prozesskosten und so weiter und so fort. Aber realistisch gesehen, ähm, der Rechtsschutzversicherung versucht das ja immer zuerst noch selber zu handeln, bevor es dann rausgeht zu einem Anwalt. Aber man kann das einfach abschieben, man weiss, es ist in Bearbeitung. Und du musst das selber nicht recherchieren. Und das finde ich schon sehr bequem.
0: Und das ist immer ein Punkt, eben, wo man jetzt auch von grossen Kosten redet, wenn du an Anwaltsrechnungen äh, yeah. denkst. Und jetzt kommt gerade eine Aussage von mir, wo du vielleicht kannst sagen wie clever das die ist oder nicht. Aber ich überlege mir immer, wenn ich Versicherungsanbote bekomme wie groß wäre denn der Schaden, den ich im schlimmsten Fall müsste selber tragen Und jetzt beim Rechtsschutz, wenn ich dann wirklich einen Prozess habe, ist das ja quasi Open-End, was mich doch ja. erwartet. Das Gleiche bei einer Privathaftpflicht, wenn ich habe wirklich dann jemanden umfahre mit einem Velo, ähm, da kann ich, und die Person wirklich einen Schaden hat, körperlich oder so, dann habe ich Kosten, die sind unglaublich hoch. Ja. Das also ist wie so für mich ein No-Brainer, brauche ich brauche eine Versicherung. Wenn ich jetzt aber an ein Handy denke, zum Beispiel, oder auch an eine Reise, dann denke ich, hey, im schlimmsten Fall verliere ich jetzt da 2'000 Franken. Ja. Dann kann ich kalkulieren, ähm, kann ich das selber tragen oder möchte ich es versichern. Das ist immer so, wie ich entscheide, ob ich eine Versicherung brauche. Ist das blöd?
1: Nein, das ist, glaube ich, wirklich der richtige Ansatz. Ja, dass man sich selber immer die Frage stellt bei Versicherungen, die nicht klar sind, ähm, was ist der Worst Case? Was müsste ich selber zahlen? Kann ich das effektiv aus der eigenen Tasche zahlen? Oder ist es so ein großes Risiko, das existenzgefährdend ist? Beispiel Handyversicherung. Bin ich eigentlich absolut der Gegner? es ist Schwachsinn. Punkt. Ähm, man könnte das beiderweise sogar bei der Hausradversicherung noch einschliessen mit allen anderen elektronischen Geräten. Also, dann hast du noch die Laptop und die iPad und weiss ich nicht, was versichert. Dann macht es vielleicht wieder Sinn. Yeah. Ähm, und Reise, ja, aber ich glaube, da kommt es ein darauf an, wie intensiv und in welchem Preissegment wahrscheinlich die Reisen sind. Ähm, wenn du jetzt mit EasyJet äh, noch einmal äh, für 80 Franken, ich glaube, da brauchst du auch keine Reiseversicherung.
0: Ja, aber es ist immer ein Verhältnis. Ja. Und dann ist es wieder sehr individuell, was sind für mich Risiken, wo ich, oder Risiken, die ich eingehen kann, ja. oder? Cool, danke. Also es ist gut zu hören, dass ich da nicht irgendwie <lacht> um Holz weg bin und heim muss alle meine Versicherungen prüfen Du hast noch gesagt, Handyversicherung ist Nonsens. Ja. Yeah. Kannst du noch schnell sagen, warum?
1: Also, es ist immer interessant, ja, wenn, du gehst, wenn du ein Handy kaufst, hat der, Verkäufer, der Verkäuferin ja immer eine Handyversicherung ähm, abgedrückt. Die kostet ja meistens noch zwischen 100 bis 200 Franken mehr. Ähm, ich ich sage immer, schaut, kauft euch eine anständige Schutzhülle. Ähm, die kostet vielleicht zwischen 20 bis 30 Franken, wenn es und schützt doch das Handy viel mehr als wenn es abonniert. es brauchst du nicht, sorry. Also, ähm, wenn du ein bisschen aufpasst, wie du mit dem Handy umgehst, und du nicht ganz tollpatschig bist, ähm, kannst du dir 200 Franken sparen. Punkt. Also, jo. Und in der Regel, eben, meine, man kauft sich fast alle zwei Jahre ein neues Handy wieder. Also, das ist so etwas für mich, die ich muss sagen, nein, lohnt sich nicht. Ausser eben im Kontext, wie ich gesagt habe, wenn du alle elektronischen Geräte versichern mehrere hast, dann äh, würde ich das empfehlen. Also, ich frage wir dann immer, der Kunde will er das und wenn er es nicht will, auch gut.
0: Mhm. Ja und ganz viele Fälle sind ja eh ausgeschlossen, habe ich einmal gehört. Oder? Also, wenn ja, ich, jo, wenn das ich, ich nicht... zu doof bin, um das Handy richtig zu behandeln, dann
1: genau. ist es also, auch wieder schwieriger. Ja und ich glaube, die Kosten, eben, wenn du äh, das Glas musst du auswechseln ist wahrscheinlich das Glas auswechseln günstiger als Versicherung schlussendlich.
0: Stimmt, ja.
1: Darum sage ich, ähm, bin ich nicht der äh, Freund und das macht wirklich nicht Sinn.
0: Dann gibt es immer der Fall, dass man eben irgendeinem Punkt in eine Beratung geht. Mhm. Was kann ich dort beachten?
1: Ich glaube, grundsätzlich, bevor man so einen Termin abmacht, muss man sich einfach mal sich vielleicht schnell die Situation mal anschauen. Ähm, bei mir steht es im eigentlich immer ein bisschen stellt der Berater die richtigen Fragen. Also, äh, es dürfen natürlich in der Beratung ganz klar nicht sein, dass der Berater mehr erzählt, schlussendlich als die Person muss beraten werden, dann läuft vieles falsch. Also wenn ich der Berater tot schwätzt, dann wisst er ganz genau, was der will. will, er will einfach nur sein Geschäft machen. Muss <lacht> musst ja zuerst mal fragen, wirklich, hey, was ist das Bedürfnis, wie ist die aktuelle Situation, wie sieht es aus? was haben wir da alles zum versichern, was haben wir für Gegenstände, dann das aufnehmen und aufgrund von dem macht man dann wirklich ein Angebot, das dann auch stimmt auf die Person oder auf den Haushalt zu. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und wo man dann auch merkt, okay, da fühle ich mich jetzt wohl, da hat man einen guten, guten Service, einen guten Zugang, eine gute Ansprechperson, die auch noch da ist, nachdem das aus Türen rausgegangen ist und dann, wenn ich wirklich dort wie, begleiten, das geht so ja um das. Also man ist ja ein bisschen in der Versicherungswelt, äh, das tut sich immer ein bisschen nach Situationen und da braucht man ein bisschen immer, wo mit einem den Weg zusammengeht.
0: Du hast dazu eine Checkliste zusammengestellt, genau. die tun wir in den Shownotes ähm, verlinken, dort hat ungefähr zehn Punkte drauf, ja. wo ihr könnt, ähm, euch daran halten wenn ihr in so einem Gespräch sind und könnt schauen, ob das für euch passt. Also der Link ist direkt ähm, in der Beschreibung des Podcasts. Die grosse Frage für mich, gibt es für Frauen dann auch noch besondere Sachen, die sie beachtet, beachten sollen in dieser Versicherungswelt?
1: Ja, also es gibt, glaube ich, nicht spezifische Angebote für Frauen jetzt bei den Versicherungen, die wir jetzt da durchgenommen haben. Es hat mal früher so eine Handtaschenversicherung gegeben, ehrlich gesagt, um es gerade so spontan zu Ob es das Sinn macht, frage ich mich, weil das kannst du ja dann in den Hausrat wieder versichern. Nein, ich glaube einfach, es ist wichtig, dass man sich einfach darüber Gedanken wirklich macht, was brauche ich. Ein klassisches Beispiel ist natürlich schon bei den Frauen betreffend Handtaschen. Wenn sie jetzt zum Beispiel mal geklaut wird, die Handtaschen, dass die einfach versichert ist in der Hausratversicherung und einfach die Diebstahl auswärts. Ja. Ähm, wenn jemand weggeht, das kann ja mal schnell passieren. Ähm, so Kleinigkeiten. Aber ansonsten, ähm, nein, einfach wirklich seine Bedürfnisse im Vordergrund stellen. Was ist dir persönlich wichtig? Was, ist, ähm, was muss deckt sein? Auf was kannst du selber zahlen? Und dann äh, äh, schauen, was ist mir oder wer, ich sage, ist mir jetzt am sympathischsten? Und äh, wo fühle ich mich auch aufgehoben, wenn ich jetzt eben mal etwas wäre im Schadenfall?
0: Mhm. Du hast vorhin das Wort «über- oder unterversichert» schon erwähnt. Ja. Das heisst, man kann auch überversichert sein?
1: Man kann überversichert sein. Also das Erstaunliche ist immer wieder, ähm, wenn wir ähm, Kundenanfragen bekommen, von, von Leuten, die einfach mal eine Versicherungsanalyse machen, dass wir eigentlich immer irgendetwas finden, wo der Kunde weiss, dass er es eigentlich versichert hat oder das Gefühl hat, er hat es versichert und es ist nicht versichert. Ähm, darum, äh, so eine Versicherungsanalyse lohnt sich by the way immer, ähm, weil halt, ja, eben, wie ich schon gesagt habe, man, man tut sich verändern. Man bleibt ja nicht stehen im Leben. Und da führt natürlich das eine zum anderen, dass teilweise natürlich dann gewisse Sachen wie bei, äh, bei einer Versicherung schon eingeschlossen hast. Es gibt immer so Fälle, wo zum Beispiel bei der Autoversicherung, hast du noch eine Assistenz drin, dann hast du aber noch den TCS zum Beispiel versichert. Ja, das Gleiche, also irgendwo kannst du mhm. es weglassen. Oder eben Reisenversicherung, teilweise hast du es doppelt. Also dass man so solche Sachen überprüft, dass man nicht überversichert ist. Und beim Unterversich- unter- Unterversicherten zu ich glaube da auch, ähm, man darf, glaube ich, schon schauen, dass man das Richtige versichert hat und nicht zu wenig. Weil wenn man dann auch noch wirklich unterversichert ist, dann kann das zum Beispiel in einem Hausrat, wenn du wirklich eine zu kleine Summe hast und wirklich mal alles wird abbrennen würde, einfach auch die Folge hat, dass die Versicherung dann Leistungskürzungen macht. Das ist dann ein bisschen unangenehm. Und die Franken, die es mehr kostet, die hat man sich dann lieber gezahlt, als dort eingespart. Also es ist ein Spar am falschen Ort.
0: Mhm. Was ich jetzt auch gedacht habe, eigentlich staune ich so, dass zum Beispiel eine Haftpflicht ist, ist ja nicht obligatorisch. Ja. Aber ich kann enorme Schadenssummen haben, wenn ja. ich keine Hand habe.
1: Das ist absolut so. Also, muss ich muss sagen, Privathaftpflicht, wenn man nicht diskutieren muss, das kostet zwischen 100 bis 150 160 Franken, je nach Anbieter im Jahr. Es ist nichts, das muss es Mast sein grundsätzlich, weil in anderen Ländern musst du dann noch separat gewisse Haftpflichtthemen versichern. In der Schweiz kannst du eigentlich alles in der Privathaftpflicht mitversichern. Da sind wir noch sehr Wie lange das noch so wird bleiben, weiß ich auch nicht. Mhm.
0: Dann gibt es noch eine Versicherung, die viele betrifft, nicht ganz alle, weil immer weniger Leute das Auto haben, aber ich kann jetzt gleich noch ansprechen, weil ich habe natürlich ein Auto, wo du auf dem Land brauchst du es. Also dort, wo ich wohne, braucht man es wirklich. Ähm, also gibt es dort auch noch Sachen, die so wichtig sind, dass man sie im Kopf behaltet, wenn man eine Versicherung abschließt?
1: Meinst du jetzt mit dem Thema Autoversicherung? Ja. Also dann klargegeben klar ist ja, man muss eine Haftpflichtversicherung haben. Es ist ja obligatorisch, sonst kommt schon keine Nummer über. Mhm. Ähm, ich denke dann beim Casco gibt es ja das Teilkasko, das eigentlich dann schützt äh, gegen Elementar Wasser, Feuer und äh, Diebstahl. Und das Vollkasko ist, wenn ich ja selber einen Unfall machen würde, selber mhm. im fahre. Ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen überlegen ähm, bei Teil- und Vollkasko, ähm, wie alt das, das Auto ist. Wir sagen nämlich so, klar, wenn das Auto neu ist, dann solltest du vielleicht Erfolg Vollgasko machen. Wenn man das Leasing hat, sowieso ist das obligatorisch, verlangt das Leasinggesellschaft. Aber wenn das Auto dann, sag ich jetzt mal, fünf, sechs, sieben Jahre alt ist, dann langt eigentlich Teil Wenn es dann noch älter wird, dann brauchst du noch eine Haftpflicht. Ja. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen richtig. Aber ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie man dran hängt am Auto, logischerweise. Ähm, aber eben irgendwann ist auch da, muss man sich die Frage stellen, lohnt sich das jetzt noch zu reparieren oder nicht? Zahlen jetzt das selber und sparen wir Prämie Prämien? was Sie es wirklich versichert haben? Ja. Und so ein als kleiner Hinweis, also Autoversicherung zu vergleichen, lohnt sich immer extrem. Ich sage immer so schön, das ist ein Bazar. Ähm, man muss natürlich <lacht> schon die Leistung damit anschauen. als Autoversicherung ist ein extremer Bazar. Ähm, also dort lohnt es sich wirklich das vielleicht fast jährlich mal anzuschauen, weil da kann man unter Umständen wirklich Geld sparen.
0: Okay, dann habe ich jetzt auch noch Hausaufgaben. Ja. Gut. Ich habe noch weitere Sachen, die ja. mich persönlich interessiert. Die, die mir auf Instagram folgen, wissen es schon ein bisschen. Ich habe immer ein krankes Büsi daheim. Hat sich also für mich eine Tierversicherung gelohnt? Ja,
1: hat sich definitiv gelohnt. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Hätte ich die
0: machen müssen, wo die Katze noch jünger war?
1: Nein. Also es gibt äh, mittlerweile doch ein paar Anbieter, die wie in so einer Tierkrankenkasse anbieten, also wo du die Kosten von Unfall und kannst versichern wenn du zum Tierarzt gehst. Das ist nicht einmal abhängig ähm, von, von Alter ähm, und Rasse, sondern das kann man auch so versichern. Äh, da muss man sich halt ein bisschen die Frage stellen, wenn man sich so einem Haustier zutut, sage ich immer, hey, tue ich Geld auf die Seite, wenn etwas passiert, oder mache ich jetzt eine Versicherung dafür? Mhm. Und was vielleicht auch noch spannend ist, ähm, in der Haftpflichtversicherung zu nochmal zurückzukommen auf die erste Versicherung. Also, wenn jetzt äh, deine, oder also dann wir der Klassiker, wenn der Hund jetzt äh, zum Beispiel äh, jemand anderes beißt oder so eine Hunde bist, gibt es ja immer wieder, dann tut das eigentlich Privathaftpflicht äh, ah, okay. zahlen. Wenn jetzt die Katze etwas kaputt machen will, beispielsweise, ist die dann in deiner Privathaftpflicht mitversichert. Aber es ist nur, wenn sie etwas anstellt, nicht wenn sie etwas selber hat. hat.
0: Sehr gut. Hast du uns so noch deine drei liebsten Tipps aus der Versicherungswelt, die eigentlich jede Person wissen?
1: Ja, ich denke, wenn es nicht so ein sexy Thema ist, wie ich es vielleicht am Anfang angepriesen habe, <lacht> mal damit beschäftigen. Ähm, mal wirklich beschäftigen, hey, was brauche ich persönlich wirklich? Was ist mir wichtig? Ähm, das Zweite ist ja das, was man immer ein bisschen unterschätzt bei aller Digitalisierung, wo wir auch Fan davon sind, ähm, Persönliche Ansprechperson habe für das Thema. Ich finde es immer sehr einfach, einfach jemandem schnell anzuflüten oder schnell eine Mail zu schreiben und dann ist das Thema erledigt und du kannst dich darauf verlassen. Und ähm, ja, das Dritte, ich glaube auch nicht immer Blenden von, von Versicherungen, die einem äh, das Gelbe vom Ei versprechen und dann ist es doch nicht. Also, vielleicht haben wir noch mit einer gewissen ähm, Distanz, dass man schnell noch anschaut, äh, vielleicht vor jemand mal noch prüfen bevor man sich dann definitiv dazu entscheidet. Und eben einfach das Thema Versicherungen sicherlich ähm, alle zwei bis drei Jahre mal wieder kurz schnell anschauen, stimmt das noch, wohnen man am gleichen Ort, haben wir das geändert, Haben wir haben ein Kind mehr, wir haben geheiratet, es sind alles so Kleinigkeiten, die halt umgehen und sie haben den gleichen Einfluss, dass man es einfach mal schnell mal durchgeht. Das ist nicht ein Riesenhex, eine halbe Stunde hast du das durch.
0: Gut. Also, Versicherungen, die er braucht, sind Privathaftpflicht, die Krankenkasse Zusatzversicherung, ein Rechtsschutz und die Reiseversicherung, wenn er unterwegs sind. Wenn er jetzt etwas unsicher sind, lohnt es sich ab und zu, oder zumindest schrittweise mal eine Versicherungsanalyse zu machen. Ähm, dann immer wieder reinschauen und vergleichen ist sowieso so immer. Ein guter Tipp, oder? Ja. <lacht> ähm, und eben bei der Autoversicherung, das war für mich auch ein guter Tipp. Gewesen. Dort unbedingt vergleichen, das ist ein Bazar. Also habt ihr auch ein paar Hausaufgaben mit auf den Weg ins Grab bekommen? Nicht nur ich. Das sind so die Sachen. Christian, wenn man jetzt noch Fragen hat, wo kann man dich erreichen?
1: Also relativ einfach, ihr könnt auf YouTube äh, EasyInsurment.ch eingehen. Dann können wir auf unseren ähm, YouTube-Channel oder an easyinsurance.ch, äh, auf die Webseite. Ähm, kann man uns kontaktieren, man kann auch mit uns äh, chatten, wir haben einen chat oder man kann äh, äh, einen Termin abmachen online. kostenlos, wo man einfach mal eine erste äh, Beratung macht, dass man sich mal kennenlernen ähm, wenn man sich dann sympathisch ist, geht es weiter. Ähm, so sind wir unterwegs oder ist einfach auf allen Social Media Plattformen sind wir irgendwie oder bin ich zumindest irgendwo präsent, also einfach ungeniert anschreiben. Ähm, auch wenn ihr eine Frage habt, einfach auf mich zukommen. Ich gebe da gerne Auskunft.
0: Sehr gut, danke vielmals. Ich schreibe das alles auch noch in die Show Notes. Und Christian, was denkst du, wie lange haben wir jetzt gehabt?
1: Ich habe es wir sind über 30 Minuten.
0: Wir haben es ziemlich ganz genau eingehalten. Job well done, danke vielmals. <lacht> danke dir vielmals fürs Zuhören. Und falls du heute etwas hast für dich mitnehmen konntest, Freue ich freue mich über eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Danke vielmals. Danke auch dir, Christian, fürs Dabeisein und Teilen von deinem Wissen.
1: Danke vielmals.
0: Eine gute Woche und bis nächsten Montag. Tschüss zusammen.